0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundos Diferentes, el podcast, un episodio más de esta temporada número 2. Y hoy les traigo un tema que creo que les va a gustar, sobre todo si escriben canciones o quieren empezar a hacerlo, así que empezamos. sentirte Este es el podcast Mundos Diferentes con Borbolla. Bueno, bienvenidos otra vez a este, su podcast favorito <risa> Espero que sí sea para muchos y a los que no, espero que algún día eso pase Pero bueno, eh, tenía muchas ganas de hablar eh, sobre este tema, como ya vieron en el título de este episodio Los bloqueos creativos, <risa> bloqueos, bloqueos creativos eh, Porque hay personas que ya me lo han preguntado, eh, a veces a través de las redes sociales A veces eh, cuando platico con alguien en, en, en algún lugar y me parece un tema muy interesante porque, pues, al ser personas creativas, no nada más en, en la composición de, de canciones, pero también, eh, pues, no sé, ahora que estoy en el mundo de, de los libros, pues también seguramente ocurre de la misma manera y básicamente en cualquier arte o en cualquier actividad creativa son cosas que pueden ocurrir. Entonces tenía muchas ganas yo de, de hablar de esto porque me parece importante eh, eh, pues que un poco normalicemos este tema también eh, sepamos que sucede que no por ser eh, gente talentosa y creativa y que tenemos esta habilidad para hacer lo que hacemos eh, tenemos que ser unas máquinas y unos robots y siempre hacerlo no eh, entonces eh, quería hablar de este tema y un poco darles algunos consejos que a mí me han funcionado a lo largo de los años que tengo haciendo canciones eh, pues bueno, un poco para saber eh, si a ustedes les ha pasado lo mismo o eh, también si les sirven estos consejos que les doy o no sé, simplemente algunas herramientas y para que sigan fomentando su creatividad y, y no les pasen estos bloqueos creativos ¿no? eh, y bueno, básicamente un bloqueo creativo es cuando el, el, el artista, la persona, el compositor, el, como quieran llamarlo se siente como en este mood de que no le sale nada, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado, si son personas que escriben canciones como yo, que de pronto se sientan al piano o a la guitarra, o si son nada más letristas, se sientan y no tienen idea de qué hablar. Eh, y es una sensación frustrante porque, pues, eh, pare pareciera ¿no? que no... Que no tenemos como ese duendecito de la magia que nos está diciendo ah, escribe sobre esto y va a ser un tema que le va a interesar a todos. O simplemente hay canciones que de pronto se siente que fluyen solitas y que la pluma casi casi que escribe sola y entonces todo es mágico, ¿no? Pero hay veces que no, y hay veces que es eh, pues un poco más frustrante. Y esto, a esto se le llama un bloqueo creativo. Es cuando no, no estás como. Pues sí, como en ese, en ese mood, en ese rush de, de estar haciendo cosas. Yo se lo atribuyo mucho, o más bien a mí me ha pasado cuando dejo de hacerlo eh, por unos días. ¿no? Por ejemplo, ahora que me pasó lo de la mano, pues sí fueron unos días que pues, no estuve tocando y no estuve haciendo nada. En parte por el shock de lo que había pasado, pero en parte también porque pues, no tenía ninguna guitarra, ningún piano a la mano, ni nada. ¿no? Y la verdad es que sí me costó trabajo retomarlo. Eh, Racó, eh, perdón, recuerdo que fue también un tiempo donde dije, bueno, no voy a hacer canciones, pero voy a escribir poemas, y de ahí salió todo lo del nuevo libro, que ya luego les cuento más a detalle de qué va, pero eh, pues sí, fue como difícil volver como, al, como a la rutina, ¿no? Yo siempre digo que eh, el escribir canciones o el dedicarte a la música es como cualquier otro trabajo, ¿no? Básicamente... Yo me pongo mi rutina como si en vez de levantarme y bañarme para irme a una oficina y trabajar este, con un equipo de trabajo de cualquier otra profesión, aquí es lo mismo. Yo me levanto y hago la misma rutina como si me fuera a ir a una oficina nada más que me siento en mi escritorio donde tengo mi computadora, mi interfase, mi teclado, mi micrófono, mi guitarra, todas las herramientas que puedo tener a la mano para escribir una bonita canción y eh, ejercitar este músculo creativo para eso ¿no? ¿por qué? porque pues, no todos los días vas a escribir una, una buena canción ¿no? no todos los días te va a salir el próximo hit y siempre dicen por ahí ¿no? que la mejor canción es la que sigue ¿no? entonces el hecho de que tú estés ejercitándolo todo el tiempo fomenta a que se vuelva un hábito para ti, fomenta que sea eh, pues sí tu, tu, tu trabajo diario y es un músculo que hay que ejercitar para que de pronto como cadenita o como dicen por aquí en México como hilo de media se desencadenen unas, una bola de canciones o una bola de conceptos que después puedes ir aterrizando para, para diferentes canciones. ¿no? Es más difícil si de pronto dices voy a escribir hoy una canción y entonces quizá ese día pues sí, tienes como todo el mood y todo el, todo el tiempo para hacer una gran canción y haces una gran canción y después dejas dos semanas de no escribir nada quizá a las dos semanas no sea tan fácil escribir una canción nueva, o quizás sí, quién sabe. Eso la verdad es que depende de cada quien, pero yo aconsejo que mientras más lo hagan, más fácil eh, puede como suceder. También una de las grandes cosas que, que creo que ayuda a que no sucedan bloqueos creativos, hablando de este tema de hacerlo diario o verlo como un trabajo diario, pues es también irnos, irnos conociendo ¿no? como, como autores, Creo que mientras más veces escribas canciones, más veces dices, pues, oye, me gusta mucho hablar de este tema y Chance ya hablé mucho de este tema, entonces mejor lo voy a cambiar por otro tema. O Chance en mis canciones uso mucho estas palabras y quizás debería buscar otro vocabulario para que pues, la gente no diga, ¿qué onda este cuate? Nomás se sabe tres palabras y ya, ¿no? este Entonces, creo que todo, todas estas cosas ayudan en la medida que lo vas haciendo más, ¿no? Eh, por otro lado, también pues, hay bastantes consejos que les puedo dar, justamente para que sean como recursos que les ayuden a evitar de alguna manera estos bloqueos creativos. ¿no? Porque también, ahorita que lo estoy pensando y ahorita que estoy hablando de esto, también pueden venir bloqueos creativos desde muchos otros lugares, no nada más por dejar de tocar por un tiempo, porque pues pasa que de pronto te vas de vacaciones y a lo mejor pues no te llevaste tu guitarra porque es tu trabajo, este, yo justo, justo decía hace, hace poco, ¿no? Que, que, en las, que en las vacaciones, o sea, mucha gente es como Ay, ¿por qué no te trajiste tu, tu guitarra y nos cantas? Y yo digo, pues porque también es mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí también son vacaciones <risa> Pero bueno, es algo ahí que, que fue como, como curioso platicar el otro día Pero, pero bueno, no, no nada más tiene que ver con que dejes unos días De hacer este ejercicio de escribir canciones Y ejercitar, como les digo, este músculo, ¿no? También puede tener que ver con que el bloqueo creativo viene porque tienes mucho estrés, a lo mejor están pasando cosas en tu vida que te están generando mucho estrés por dificultades económicas, porque te peleaste con tu pareja, porque tuviste problemas con tu familia, porque te pasó lo que sea que te pasó con un amigo. No sé, pueden haber muchísimas cosas que, que en vez de traducir eso a, a cantarlo y a escribirlo, pues mucha gente le gusta como darse el tiempo de pues de procesarlo y de sanarlo y no tiene nada de malo, ¿no? Pero puede ser que también fomenten que después, pues cuando retomes este ejercicio creativo, eh, pues sea más complicado, ¿no? Ahora, también hay bloqueos creativos. Yo sé de artistas que de pronto les dura muchísimo tiempo. A mí, afortunadamente, no me ha, no me ha pasado. Sí los he tenido, pero no por tanto tiempo. Y. pero hay artistas que les dura poco, ¿no? Entonces, como que siento que mientras más eh, encuentres como tu mecanismo para hacer eh, pues lo que te funciona para hacer canciones, eh, es más posible que los evites, ¿no? Pero bueno, algunos consejos que les quiero dar para este tema en particular son los siguientes, ¿no? Uno de los, de los recursos que encuentro bastante buenos para evitar eh, bloqueos es. De pronto, si sientes que no tienes mucho de qué escribir, escuchar música, ¿no? Es como, como escribir libros, dicen que no puedes escribir sin leer, ¿no? Entonces, pues en la música es igual, no puedes escribir canciones sin escuchar canciones. ¿Por qué? Porque, no sé, desde que te llama la atención una progresión y la averigua si la puedes hacer a tu manera para tu propia canción hasta escuchar un concepto en la parte de una letra que te gustó y entonces desarrollar una canción a partir de ese pequeño concepto que estaba dentro de otra canción. Eso puede ser bastante eh, interesante, ¿no? Otra de las cosas que les puedo decir es encontrar lugares que les gusten mucho para hacer esto. Eh, no que tenga que ser así como un mood así de... Voy a prender la, la velita y la copa de vino tinto y algo muy romántico para que la musa llegue a mí y entonces voy a escribir. No necesariamente tiene que ser eso. Pero siempre pienso que tienes que estar en un lugar cómodo para escribir, ¿no? Quizá en algún rincón de, de tu casa, en la sala de tu casa o en tu cuarto porque no te gusta que te escuchen tus papás, ¿no? O, o no sé, o te gusta irte a una banca de un parque porque ahí te inspiras viendo a la gente. Eh, no sé, creo que esas son... Eh, pues ahora sí que decisiones únicas de, de cada compositor, pero pues siempre está bien que te sientas cómodo para escribir creo que fluye más, sintiéndote cómodo no a mí por ejemplo me gusta mucho escribir en, en la sala de mi casa eh, con una taza de un buen café porque soy súper de café eh, no sé, como que también la cafeína siento que hace clic en mi cerebro y me ayuda y, y fluyo de otra, de otra forma, ¿no? pero también me gusta cuando escribo con, con alguien más Porque pues hay, hay veces que no escribo todo solo También me gusta que cuando escribo con alguien más pues Quizá me tomo una copa de vino o una cerveza Y eso como que me relaja este, Y como que puedes fluir más ¿no? eh, Otro consejo que les puedo dar Es que también acérquense a otros, a otros compositores ¿no? Siempre escuchar la, los métodos o los consejos que te pueden dar otros compositores que hacen lo, lo mismo que tú Pueden ser herramientas que si tú te estás sintiendo bloqueado O te estás sintiendo que no tienes mucho de qué escribir Pueden ser como pequeños detonadores que te pueden dar herramientas para, pues, para seguir haciendo música ¿no? eh, A mí otra cosa que me gusta mucho últimamente Que lo estoy haciendo un poco menos ahora que empezó este año Por culpa de la maldita pandem eh, pandemia pero una de las cosas que me encanta, y no nada más para escribir canciones, sino también para, para escribir eh, eh, mis, mis poemas y lo que estoy haciendo con, con los libros, es irme a un cafecito y sentarme, no sé, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Colonia Condesa o en la Colonia Roma, y sentarme y observar. El arte de observar, a mí me lo hacían mucho, creo que se me quedó mucho porque yo cuando era chico iba en un colegio Montessori y a veces una de las actividades que te, que te ponían en el colegio Montessori era observar. Y te mandaban a, a otro salón con niños más chicos que tú Y observabas lo que hacían esos niños no Y entonces en tu, en tu cuaderno tenías que apuntar No sé, el niño se paró a la mesa de otro compañero Y le preguntó por no sé qué cosa del trabajo que estaban haciendo No sé, es como hacerlo de una manera mucho más detallada Y en este caso, a lo mejor en un café Esos, esos detalles pueden ser que viste a una señora que pasó eh, angustiada ¿no? y entonces empiezas a inventar por qué estaba angustiada porque quizá eh, iba camino a ver a alguien que estaba enfermo o, o quizá se había peleado con alguien y entonces se sentía así por esa razón. No sé, tú puedes como inventarte las historias que tú quieras, no necesariamente pues, tienes que saber lo que, lo que pasa, ¿no? esa es la, la magia de ser eh, un, alguien creativo y que... Inventa cosas, pero, <risa> pero bueno, puede ser desde eso hasta, no sé, de pronto buscar imágenes, ¿no? El señor del, del sombrero azul que pasó por la calle que se llamaba de X manera, ¿no? O eh, quizá eh, la pareja que vestía de, de tal forma o que actuaban de cierta manera. Siempre son referencias que pueden ser después imágenes para tu canción, con la que también sea más fácil que la gente que escucha tus canciones conecte con eso. No, eh, no sé, en mi, en mi caso últimamente escribo muchas cosas sobre el mar porque he ido muchas veces al mar últimamente y entonces es algo recurrente para mí, pero sé que hay mucha gente que le gusta el mar, entonces sé que hay mucha gente que se, quizás se va a identificar con lo que estoy diciendo y el, y el chiste no es nada más decirlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en esta última canción que, que yo eh, publiqué que se llama Volverla a ver, de, dije algo así como con ese azul junto a la playa, ¿no? ¿Y cuál es ese azul junto a la playa? Es el mar, pero no estás diciendo el mar, estás diciendo el azul junto a la playa. Es hacerlo un poco más, más poético, ¿no? Entonces ese, ese puede ser también otro, otro consejo que, que les puedo dar, ¿no? Como intentar decir lo mismo pero diferente... Creo que puede ser un ejercicio padre igual para, para fomentar como distintas formas eh, creativas de hacer las cosas y que siempre tengas recursos y que no te sientas bloqueado. También hay un hay un, hay un ejercicio, el otro día tomé un curso eh, digitalmente para escribir, ¿no? de una escritora española y y se me hizo súper interesante que decía, a ver, toma una hoja de, de, de papel y nos hacía poner en diez, eh, enumerar diez miedos. Y después de esos miedos, que pueden ser hasta cuenta? Eh, miedo a las serpientes o miedo a un asalto o miedo a la soledad o cualquiera puede poner como los miedos que él quiera, ¿no? Pero después decía, a ver ponles un color a cada uno de esos miedos y luego ponles un sabor a cada uno de esos miedos y ponles un, eh, un, no sé, un este una ciudad a cada uno de esos miedos. Entonces, no sé, de pronto son ideas que cuando las juntas puedes decir como, eh, no sé, la soledad eh, negra que sentía en la ciudad de Madrid. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero es un poco para intentar fomentar imágenes, que después, o, o, o no solo imágenes, sino también pueden ser distintos conceptos que después puedes ir hilando y te dan cierta continuidad a, la, a esa historia que estás, que estás buscando o a esa manera de aterrizar las cosas de una manera pues, un poco poética, pero también que el, que el lector o, el, o la persona que está escuchando lo que le estás queriendo contar tenga una imagen un poco más, más clara de lo, que está, de lo que está sucediendo. no Porque luego también caemos en querernos ver a súper metafóricos y filosóficos y de pronto la gente nos dice, ¿Y por, ¿de qué trataba tu canción? No, creo que no entendí nada. Eso también es algo importante de, de, de cuando estamos haciendo este, canciones y luego por, por querer abarcar mucho y, y querer decir tanto, creo que nos, nos saturamos y nos bloqueamos y nos nefasteamos y entonces dejamos todo. Y a veces es bueno sintetizar, o sea, puede que el, que el tema necesite dos versos, un coro y un puente y listo, ¿no? O puede que necesite más, pero, pero no hay, como que no hay reglas para eso, ¿no? Yo justo estaba, estaba trabajando el otro día en unas canciones del, del, del disco y justo estaba con los, con los productores eh, diciéndoles como es que esta canción... Porque siempre es como que dividimos, este es el verso, el precoro, el coro, el, el segundo verso o el verso después del coro y luego el puente y luego el final. No sé, como las formas clásicas del, del pop para hacer una producción de una, de una canción. Y, y les decía, es que ¿sabes qué? Este, esta canción como que no tiene eso, como que es parte A, parte B, parte C, parte D. ¿no? Como que nunca vuelves a la parte A o nunca vuelves a la parte B. Y entonces como que también, también es eso, no también es parte de de pues, romper un poco como, como las reglas, ¿no? creo que también estamos en una época donde se están haciendo tantas cosas y está sucediendo tanto que hay que romper reglas y hay que sentirnos lo más originales que podamos con nosotros mismos primero ¿no? sin intentar copiarle a, a, a nadie, o sea, encontrar nuestra voz propia ¿no? eh, otras cosas que les puedo aconsejar también para el bloqueo creativo bueno, para evitarlo, más bien eh, es Hoy en día nuestros teléfonos tienen, o la mayoría de ellos tienen opciones para grabar ¿no? notas de, de voz. Si no lo tienen incluido en el teléfono, hay muchas aplicaciones donde puedes eh, grabar estas notas de voz. ¿no? Entonces hay días que a lo mejor no estás convencido de, o no puedes terminar una canción completa, pero bueno, grabas lo que tengas, ¿no? tres acordes, o tienes una melodía y la grabas, o tienes la idea de una letra y la cantas, entonces... Son pequeños pedacitos que después puedes volver a ellos, reciclarlos y, y decir, oye, esto suena bien con este otro, o esta idea me gustó, pero le va mejor con esta melodía que tenía la vez pasada y nada más corriges lo que tengas que corregir. O, sabes, o sea, creo que hoy en día hay muchísimos recursos para evitar justamente todos estos bloqueos eh, creativos, ¿no? Eh, creo que... No sé, eh, creo que, 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 que hoy en día el que diga que tiene un bloqueo creativo también puede ser por flojera nada más de no querer hacer las cosas <risa> porque hay muchas cosas eh, justo veía que mi, que mi amiga Ceci Juno sacó un, un reto el otro día de eh, escribir canciones y ella ponía como ejemplos ¿no? ve tu serie favorita y escribe sobre la última escena o ve, abre el libro que estás leyendo y escribe sobre eso entonces las, las posibilidades son infinitas, hay que ponernos creativos y, por otro lado, también se vale decir, ahorita no me siento en el mood, ahorita no quiero escribir, ahorita no me siento cómodo, no, no me siento inspirado y también se vale decir, no tengo que escribir hoy o no tengo que escribir por esta semana, voy a dedicarme esta semana a lo mejor eh, hacer contenidos para tus redes sociales, ¿no? o voy a dedicar eh, esta semana a otros proyectos que quiera desarrollar, o si tienes otros hobbies o otras eh, formas creativas de expresión, dedicarte a eso, no te forces porque también forzarlo, o forzar como la máquina es igual como los coches, ¿no? cuando, cuando lo forzas demasiado igual se puede descomponer algo y entonces o sea, eh, que todo salga mal. ¿no? Entonces también se vale como escuchar esa voz interior de tu persona creativa o tu grandecito creativo, o como le quieras llamar, y, y decir, hoy voy a parar, hoy no, hoy no quiero hacer esto. O, o, no, o no sé, o, o también puedes decir, hoy voy a terminar una canción solo la letra. O hoy voy a terminar una canción solamente con la música y no tienes que atascarte y tener que hacerlo todo, todo junto. Pero bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este episodio porque... Si no, creo que voy a volver a, a decir lo mismo, solo dicho de distintas formas, como el consejo que ya les di. Pero bueno, espero que estos consejos les hayan funcionado. Eh, prometo que ya pronto van a volver los invitados a este podcast. Estos son temas que estoy intentando eh, platicarles, pues un poco también por eso, porque tenía planeado que vinieran muchos invitados, pero la, la pandemia no nos los ha permitido. Eh, entonces, bueno... Prometo que ya pronto vendrán más invitados, pero mientras tanto, eh, cuéntenme si les funcionan estos, estos recursos, estas herramientas. Eh, cuéntenme si ustedes han tenido bloqueos creativos. No puede ser nada más en la, en la música, puede ser en cualquier cosa que se, que se dediquen. Eh, y también sugerencias, todas las sugerencias son válidas desde otras herramientas para evitar bloqueos hasta temas que les gustaría que yo platicara desde mi experiencia o investigando también para hablarles sobre eso en este podcast. Entonces, pues bueno, eh, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Eh, como siempre, suscríbanse, por favor, califiquen el episodio, compártanlo. Todas esas cosas de verdad no saben cómo ayudan para que estos contenidos lleguen a más gente. Y de verdad, todas sus sugerencias son bienvenidas. Eh, y también de los invitados, también puede, puede estar padre eso que me digan a qué invitados les gustaría que invitar a Valga la Redundancia a este podcast y bueno, veo si lo puedo hacer posible. Les mando muchos abrazos y besos y pónganse a, a ser creativos y encontrar recursos para que nunca les pasen estos feos y malditos bloqueos creativos. Esto fue Mundos Diferentes y nos vemos en la próxima. De lejos, de lejos de mí Este es el podcast Mundos Diferentes Con Borbolla